0: Hallo und herzlich willkommen zum Eternal Spark Podcast. Mein Name ist Saskia Froswas-Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeit mit den Schwerpunkten Toxizität und Intuition. In der heutigen Folge rede ich über Eigenverantwortung und warum sie eigentlich so wichtig ist. Außerdem rede ich darüber, was Eigenverantwortung mit einem selbstbestimmten Leben zu tun hat und inwiefern Niederlage und Siege damit ebenfalls zu tun haben. Also wenn dich die Folge interessiert, dann bleib gerne dran und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennst du auch diese Phänomene. Irgendjemand baut Mist, aber keiner ist schuld. Oder jemand hat Mist gebaut, aber andere Leute sind schuld. <lacht> ähm, ich kenne das ziemlich gut. Ich habe das häufig schon erlebt. Und, ja, let's be true and honest. Ähm, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben früher, wo ich halt auch gerne mal die Schuld bei anderen gesucht habe beziehungsweise wo ich andere dafür verantwortlich gemacht habe, warum es mir gerade so schlecht geht oder warum mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es gerne hätte. Und das Schöne ist, dass ähm, ich mittlerweile festgestellt habe, beziehungsweise ja schon lange festgestellt habe, weil mittlerweile ich meine Eigenverantwortung tatsächlich für mein eigenes Leben übernehme. Ähm, ich habe festgestellt, dass tatsächlich die Grundlage für Freiheit und für das Gefühl, selber frei und, und ja, selbstbestimmt zu leben, tatsächlich daran liegt, die eigene Verantwortung über sein Leben zu bekommen. Ja, und im Endeffekt die, ja, sein Leben, also die Entscheidung für sein Leben selbst zu treffen und sie nicht von anderen treffen zu lassen, beziehungsweise wenn sich andere einmischen, tatsächlich auch dagegen anzugehen. Denn Eigenverantwortung bedeutet nicht nur, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen in dem Moment, wo sie vorkommen, sondern halt auch Entscheidungen zu treffen, wo halt andere versuchen, ja, sich einzumischen. Ne? Also ich hatte es zum Beispiel, dass ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht habe, in der Buchhaltung, die ich nie machen wollte, weil sich jemand in meiner Familie eingemischt hat und mich dazu gedrängt hat. Und das Unterlassen, das zu ändern und dann nochmal gegen anzugehen, hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich jetzt ja jemanden schuldigen hatte, auf den ich das abwälzen konnte, warum ich jetzt diesen Beruf machen muss, musste, den ich niemals machen wollte. Und irgendwann ja, war halt der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist absolut nicht das, was ich machen will, was ich auch nicht mein Leben lang machen kann, das macht mich krank. Und ich musste dann natürlich mein Leben selbst in die Hand nehmen und daran was ändern. Und das hat glücklicherweise auch funktioniert. Aber auch erst, als ich die Eigenverantwortung übernommen habe und gemerkt habe, ich muss tatsächlich handeln, so, und wenn ich diese, ja, diese Handlung unterlasse, dann muss ich aber trotzdem mit den Konsequenzen leben. So, weil jede Handlung und jede unterlassene Handlung tatsächlich zu unserer eigenen Verantwortung gehört. Wir müssen sowieso die Konsequenzen dafür tragen, wenn es unser eigenes Leben betrifft. Und von daher ist es halt wichtig gewesen, für mich zu verstehen, dass ich in der Situation bin, nicht nur, weil die Person von außen sich eingemischt hat in mein Leben, sondern weil ich es zugelassen habe, dass, hab, dass diese Person sich einmischen konnte, beziehungsweise, dass diese Einmischung tatsächlich mein Leben bestimmt hat, weil ich halt, wie gesagt, jegliche Rebellion, jegliche Änderung dessen halt unterlassen habe. Also ich habe nicht gehandelt. Und das war im Endeffekt ja auch eine eigenverantwortliche Entscheidung, nichts zu machen. Aber die Konsequenzen habe ich ja trotzdem getragen. Und das zu verstehen, dass im Endeffekt auch dieses Unterlassen Konsequenzen mit sich bringt, die wir ja tragen müssen, ist dann halt, also bringt einen vielleicht schon mal eher in, in, den, in den Gedanken, okay, macht denn schon Sinn, dass ich dann auch handle? Weil wenn ich handle und Entscheidungen bewusst treffe, dann kann ich Konsequenzen schaffen, die für mich positiver sind, als das, was ich jetzt ähm, ja, machen musste, also beziehungsweise was ich jetzt erfahren habe, aufgrund dessen, dass ich es halt gelassen habe. Und das Schöne ist, dass es halt diesen Spruch gibt, dass ähm, in dem Moment, wo du uneigenverantwortlich handelst, du zwar... Für die Niederlagen nie verantwortlich bist, also für deine Niederlagen nie verantwortlich bist, weil du halt grundsätzlich ja immer Entschuldigen suchst, aber gleichzeitig ja auch für deine Siege niemals du selbst verantwortlich sein kannst, weil grundsätzlich du ja immer die eigene Verantwortung absprichst. Das heißt, die Verantwortung liegt immer im Außen. So, wenn also die, die Verantwortung immer im Außen liegt und ähm, du deswegen immer Niederlagen bekommst, Natürlich bist du dann nicht für die Niederlagen zuständig, das ist ja nie deine Schuld. Aber wenn du denn Siege erlangst, kannst du niemals sagen, das sind deine Siege, weil sie ja auch von außen kamen, weil du dich ja nie in diese Richtung tatsächlich ja, eigenverantwortlich gezeigt hast. Und das ist halt so das Schlimme, wir müssen trotzdem die Konsequenzen tragen und wir müssen die Konsequenzen dann tragen, wenn wir nicht eigenverantwortlich waren für die Niederlagen, die wir haben und können uns noch nicht mal die Siege, die wir dann einheimsen, weil wir ja nie eigenverantwortlich gehandelt haben, können wir auch noch nicht mal auf unser Konto schreiben, sondern müssen die auch noch immer abgeben. Das heißt, im Endeffekt prügeln wir uns selber immer klein. Ja, Also die Niederlagen, die Konsequenzen müssen wir eh tragen, die finden wir alle scheiße. Und die Siege gehören auch noch nicht mal uns. Also die Trophäen für diese Siege stehen nicht auf unserem Regal oder hängen nicht an unserer Wand oder pinnen wir nicht an unsere weiße Weste. Und das ist halt doppelt scheiße, also ich weiß nicht, wer das gerne mag, aber es ist halt kein gutes Gefühl und wenn man sich das bewusst macht, dann versteht man auch, dass die eigene Freiheit alleine darin besteht und dass uns niemand die Freiheit rauben kann, wenn wir verstehen, dass wir selber für, dafür verantwortlich sind, uns frei zu fühlen. Das heißt, ich habe schon einige Männer kennengelernt, die mit ihren Freundinnen Schluss gemacht haben und danach gesagt haben, ich möchte momentan keine Beziehung, weil ich muss erstmal meine Freiheit leben. Da ist bei mir als Coach dann schon immer, gehen schon die Alarmglocken an, dass ich mir denke so, wow, okay, stopp. Um, es ist crazy, dass du eine Beziehung hattest, wo du dich nicht frei gefühlt hast. Aber es ist schon mal sehr gut, dass du da rausgegangen bist. Aber es ist jetzt verrückt, dass du tatsächlich diesen Glaubenssatz hast. Und es geht ja nicht nur für Männer, sondern ne, Frauen haben das ja auch dass du den Glaubenssatz hast, dass eine, dass eine Beziehung per se bedeutet, Freiheit aufgeben. Eine Beziehung, also eine glückliche, nicht-toxische Beziehung, eine sehr gesunde Beziehung, besteht darin, dass sich zwei Individuen finden und zusammen gemeinsam einen Weg suchen, wie sie ihre, ihre Individualität in Verbindung bringen. Das bedeutet, dass die beide auch frei, freie Menschen sind, weil sie halt nicht abhängig voneinander sind und weil sie halt sich gegenseitig so wertschätzen, dass sie sagen, ich brauche dich eigentlich nicht, aber ich möchte dich gerne in meinem Leben haben, weil du sozusagen die Kirsche auf der Torte bist. Ja? Du bereicherst mein Leben einfach noch mehr. Ja? Du du gibst mir noch mal ein, du bist das i-Tüpfelchen in meinem Leben. So, Aber das ist deine Entscheidung und jeden Tag entscheiden wir wieder aufs Neue, ob wir bei diesem Partner bleiben möchten oder nicht. Also unser Partner ist nie grundsätzlich etwas, was wir für ähm, ja, eine Routine halten sollten oder für selbstverständlich halten sollten, sondern wir sollten jeden Tag dankbar sein, diesen Partner dann an unserer Seite zu haben, denn er hat die Freiheit, sich von heute auf morgen dagegen zu entscheiden, denn er hat ja auch die Freiheit, sich genauso gut jeden Tag wieder für uns zu entscheiden. Und das gar nicht erst zu verstehen, sondern tatsächlich zu glauben, man ist in dem Moment, wo man in eine Beziehung geht, nicht mehr frei, ist erstens schon mal ein toxischer Gedankens-, also Glaubenssatz, ja, und ein Verhaltensmuster, das man auflösen sollte, denn das zeigt im Endeffekt schon diese, dass, dass diese Person offensichtlich gerne Verantwortung abgibt und, fühlt sich deswegen eingeschränkt und unfrei. Und vor allen Dingen ist es, ist es etwas, ja was komplett toxisch ist. Also es ist eine komplett toxische Beziehung. Also das ist ja schon eine Basis, auf der sich eine toxische Beziehung bildet, selbst wenn nur ein Partner diese, diese Toxizität hat. Weil dieser, dieser Grund, auf der der Boden jetzt, also die Beziehung ähm, jetzt ja aufbaut, ja schon total vergiftet wird durch diese eine Person. Und von daher ähm, war das dann für mich immer so, dass ich gedacht habe, oh Gott, da, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, <lacht> dass halt der, ähm, der Mann versteht, dass eine Beziehung nicht per se bedeutet, dass er seine Freiheit aufgeben muss, sondern dass eigentlich eine gute Beziehung bedeutet, dass du weiterhin das Gefühl von Freiheit hast. Und dass du das Gefühl von Freiheit sogar mit einem Partner auch noch erweitern kannst oder sogar zusammenfüllen kannst. Dafür musst du aber erstmal dir bewusst werden, wo fühltest du dich eingeschränkt? Wo fühltest du diese Freiheit nicht mehr? Um dann zu gucken äh, und auch zu gucken, wo brauche, brauche ich Freiheit? Was, was hat mir vorher in der Partnerschaft eigentlich diese Freiheit genommen? Um dann zu gucken, okay, wo hätte ich eigentlich eigenverantwortlich agieren müssen? Wo habe ich meine Eigenverantwortung abgegeben und Handlungen unterlassen und habe jetzt Konsequenzen gezogen, die mir eigentlich nicht gefallen haben. So, und das Interessante ist, dass man häufig diese Menschen, die weniger Eigenverantwortung haben, erstens daran erkennt, dass sie ungern Entscheidungen treffen und zweitens auch in ihrer Aussprache. Das sind so mehr die Leute, die immer sprechen, man, man sagt das. Ähm, ja, man ist in der Beziehung halt ja zu zweit. Nee. <lacht> ja, also man ist in einer Beziehung im Regelfall zu zweit. Aber es ist nicht Mann, sondern ich. Ich bin ja in einer Beziehung zu zweit. Deswegen ähm, fühle ich, ja, habe ich das Gefühl, ich ähm, habe nicht mehr diese Freiheiten, die ich sonst habe. Wäre da tatsächlich eher der richtige Sprach Ge Sprachgebrauch, aber Leute, die unten also die nicht viel Eigenverantwortung in sich tragen, sprechen eher von Mann. Also dieses typische, dieses imaginäre Kollektiv, was dann so hinter einem steht, wo man dann auch sagt, ja, ja, ma, dann hat man halt Fehler gemacht. Oder dann, dann hat man sich jetzt halt gerade mal falsch entschieden. <lacht> so, Man denkt sich so, wer ist denn Mann? Du hast dich gerade falsch entschieden. Nicht Mann, wer ist Mann? Wer sind diese individuellen, also diese imaginären, individuellen Menschen, die du gerade siehst, die sonst keiner hier sieht, weil sie gerade eigentlich nicht vorhanden sind. Also die bauen sich sozusagen ein Kollektiv, ein imaginäres Kollektiv auf, um im Endeffekt eine, eine Gruppe und eine Mehrheit zu erschaffen, die dann erst, die, die, die erstmal vorgaukeln soll, warum man eine, ge eine gewisse Entscheidung nicht treffen muss oder warum eine gewisse Entscheidung so jetzt per se richtig wäre ohne dass man eigentlich selber sich dafür in die Verantwortung stellt. so Weil ein eigenverantwortlicher Mensch spricht eher in einem Ich-Zustand. Ich entscheide mich dafür, ich kann nur von mir sprechen, deswegen ist das und das meine Meinung. Oder ich bin der Meinung, dass ich habe mich offensichtlich falsch entschieden, ich habe den Fehler gemacht. Das sind, eigentlich, das sind eher so die, die, die Sätze, die von einem eigenverantwortungsvollen Menschen stammen. Und das Schöne ist, Eigenverantwortung kann man lernen und klar, das ist wieder ein Prozess, wenn man es lange nicht gemacht hat, es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss und von daher, ja, gebe ich dir jetzt ein paar Sachen mit, um dir die Möglichkeit zu geben, wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht immer mal wieder nicht die Eigenverantwortung übernehmen und die dann halt gerne mal die Schuld bei jemand anderen suchen, ähm, um dir mal so ein bisschen was, was mitzugeben. Und zwar gibt es diesen Satz, love it, leave it or change it. Also liebe es, lass es oder ändere es. Ja, wenn du danach lebst, und das ist etwas, wonach eigenverantwortliche Menschen leben, die sagen wirklich, okay, ich liebe das, was ich tue. Wenn ich das nicht liebe, dann lasse ich es. Und wenn ich es nicht lassen kann, dann verändere ich es. so Das sind die Leute, die dann sagen, boah ich hasse meinen Job. Okay, dann kündige ich oder ich suche mir erst einen anderen Job, um dann zu kündigen. Wenn Das sind auch die Leute, die, die sich ihre Beziehung angucken und sagen, boah, ich bin in meiner Beziehung nicht mehr glücklich. Ähm, ich beende die Beziehung oder ich spreche mit meinem Partner, dass wir irgendwas daran ändern. Ne? Vielleicht gibt es einfach nur ein paar Punkte, die geändert werden müssen. Dann spreche ich mit meinem Partner drüber, damit wir das ändern können. Oder aber ich biete dem Partner an, Hey, kommen wir könnten vielleicht noch eine Freundschaft machen, aber mehr ist da noch nicht. Und der andere muss sich dann entscheiden, was es wird oder was nicht. Aber ich ändere es, das, was mich stört. So, also entweder beende ich es, oder aber ich ändere es. Oder aber ich bin so glücklich und liebe das, was ich tue und mache es. Und das ist schon mal ein Satz, den du vielleicht dir sogar schon mal aufschreiben kannst und irgendwo hinhängen kannst, was du dir als Mantra auch gut in den Kopf ja, in den Kopf setzen kannst, immer mal wieder sagen kannst. Aber vor allen Dingen, lerne, Konsequenzen zu tragen. Die Konsequenzen trägst du sowieso. Und nichts ist schlimmer, und das kann ich dir jetzt wirklich so sagen, nichts ist schlimmer, Konsequenzen zu tragen, für die du selber nicht verantwortlich bist. Weil ganz ernsthaft, wie scheiße ist das, dass ähm, wenn irgendjemand Scheiße baut und du die Konsequenz dafür tragen musst, aufgrund dessen, dass du nichts getan hast, was hätte die Konsequenzen für dich hätte besser machen können. Ja, also die Konsequenzen zu tragen für, deine, für, für etwas, wofür andere verantwortlich sind, sind immer blöd. Außer es ist super positiv, aber es ist in den seltensten Fällen so. Denn wenn du die Verantwortung abgibst, kann es immer noch sein, also du, du verlässt dich in dem Moment ja auf andere Menschen. Und entweder bist du zu 50% verlassen, wenn du dich auf andere Menschen verlässt. Ja, also es kann immer noch sein, dass die, dass die Menschen es trotzdem nicht machen, dass die die Verantwortung gar nicht auf sich nehmen oder denen das völlig egal ist, dass du denen die Verantwortung gegeben hast, weil du denen einfach völlig egal bist. Ja, und die es aufgrund dessen nicht machen. Aber es kann genauso gut sein, dass sie es vergessen zu tun. Dann bist du auch im Endeffekt derjenige, der ja, gearscht ist und dann halt die Konsequenzen tragen muss. Oder aber du hast tatsächlich das Glück, dass jemand diese Verantwortung dann für dich trägt und ähm, du vielleicht eine Konsequenz umgehst. Aber Du siehst schon, zwei von drei möglichen Optionen sind halt nicht gut für dich. <lacht> ja. Und 66% Prozent gegen 33%, Prozent, die eventuell gut gehen könnten, ist immer noch eine, eine 2 zu 3 ja, potenzielle Ent Entscheidung, dass du die Konsequenzen trägst, die dir nicht gefallen. Und das ist halt ja, unnötig, ja, trag lieber Konsequenzen für etwas, wo du dich selber für entschieden hast. So, dann, ähm, genauso, übernehm eigene Verantwortung, indem du dir fehlende Informationen rein, reinholst oder Voraussetzungen, die vielleicht irgendwo erfüllt werden müssen, selber bei dir ausgleist. Also, wenn du zum Beispiel, äh, irgendwie einen Job haben möchtest, ähm, ja, keine Ahnung, also du, du dich vielleicht beruflich irgendwie neu orientieren möchtest und dir fehlt aber eine gewisse Voraussetzung dafür, denn dann ist halt deine Eigenverantwortung dir diese eine, eine Voraussetzung, die dir vielleicht noch fehlt, anzueignen, wenn du den Job machen möchtest, statt einfach zu sagen, okay, dann kann ich es wohl nicht machen. Dann gibst du die Verantwortung wieder ab. Und dann kannst du auch nicht, dann ist die Konsequenz natürlich, dass du diesen Job nicht bekommst, aber du gibst dir niemals die Möglichkeit, die Konsequenz vielleicht zu haben, diesen Job doch zu bekommen. Also von daher, hol die fehlende Information rein oder Voraussetzungen, ähm, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Und vor allen Dingen ähm, geht es bei der Eigenverantwortung auch darum, selber Lösung zu suchen. Also ne, nicht nur Probleme zu erschaffen oder Probleme zu sehen und darauf zu warten, dass andere sie für dich lösen, sondern tatsächlich selber Lösungen für Probleme zu suchen. Und das Schöne ist, für jedes Problem, was du hast, hast du auch die Lösung in dir. Ja, und nicht, da, nicht irgendjemand anderes. Die, die Lösungen von anderen sind meistens zu wirklich über 80 Prozent nicht die Lösung, die dein Problem lösen würden. so Von daher, oder wo, wo du sagst, ähm, die, das sind Konsequenzen, also da können Konsequenzen daraus entstehen, die du tragen möchtest. Von daher behalte das im Hinterkopf genauso. Das Wohlbefinden und deine äh, mentale und emotionale Gesundheit gehören dazu. Ja? Das, ist, das sind so Sachen, da ziehst du Konsequenzen raus. Ja? Wenn du nicht Sport machst, wenn du dich nicht ordentlich ernährst, wirst du krank. Und das beeinträchtigt dein Leben. Ja? Und vielleicht auch ja, das von anderen, aber in erster Linie beeinträchtigt das dich. So, deine Entscheidung ist es, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst. Ähm, wie du deinen Lebensstil pflegst und ja, also es gibt viele Leute, die im Endeffekt sagen, äh, ich, ich bin übergewichtig, deswegen bekomme ich keinen Job. So. ja Aber deine Verantwortung liegt dann da drin, dich so gesund zu ernähren, dass dein Gewicht sich so reguliert, beziehungsweise dein, dein Körper sich so reguliert, wie es auch natürlicherweise sein soll und dann im Endeffekt dich wieder zu bewerben. So, weil diese Schuld zu suchen, ja, nur weil ich übergewichtig bin, bekomme ich den Job nicht, ist halt eine Ausrede einfach dafür, dass du deine eigene Verantwortung für deine eigene Gesundheit nicht aufnehmen möchtest. So, oder dass du im Endeffekt diese eigene Verantwortung absprichst, dich überhaupt ähm, gesund zu ernähren. Ja, wenn es tatsächlich, also ich habe es noch nie gehört, dass jemand wegen Übergewicht irgendwie nicht, nicht angestellt wurde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, deswegen nicht angestellt zu werden. Aber wenn das jetzt zum Beispiel die Ausrede für jemanden ist, weil er sich sagt, oh, es muss ja einen Grund haben, warum ich, ne, warum ich eine Absage gekriegt habe und derjenige sagt dann einfach, es liegt vielleicht an meinem Übergewicht, dann gibst du die Eigenverantwortung ab. Erstens suchst du Entschuldigen für, für eine Konsequenz, wo du noch nicht mal weißt, ähm, ob es wirklich daran lag. Und vor allen Dingen suchst du dir eine Ausrede dafür, dass du Sport unterlässt und die gewisse Möglichkeiten in deinem Leben vielleicht verwehrt bleiben. So Und ob das jetzt daran liegt, dass du vielleicht Übergewicht hast oder was auch immer der, der Fall dann war, oder man sich selbst einredet, das ist jetzt halt wirklich einfach nur ein Beispiel, es ist deine Verantwortung daran, etwas zu ändern. Und es ist deine Verantwortung, auch das Denken daran zu verändern. Also wenn du jetzt sagst, Ey, ich glaube, es liegt an meinem Übergewicht, dass ich nicht genommen wurde oder dass ne, das Date irgendwie mich nicht nur ein zweites Mal sehen wollte oder so. Dann ist tatsächlich die Verantwortung bei dir, diese Verantwortung dir zurückzunehmen und aufzuhören, zu meckern und tatsächlich etwas dagegen zu tun. So. Das wollte ich dir mitgeben für die heutige Folge. Und ähm, ja, wollte dir einfach ja mitgeben, dass dieser Selbstschutz, der ja da eigentlich hintersteht, hinter die Verantwortung an andere abgeben, so von wegen, wenn, ne, also Selbstschutz in dem Sinne von, ne, der Stress, der mir dann entgegenkommt, der ist dann ja nicht meiner und die Niederlagen, die dann mir entgegenkommen, ist ja nicht meine Niederlage und die, kon die schlechten Konsequenzen, die mir dann entgegenkommen, die muss ich ich ja eigentlich nicht ziehen, beziehungsweise die, die liegen ja an anderen, ist tatsächlich nur ein Selbstschutzmechanismus von uns, aufgrund dessen, weil wir immer Angst davor, also nicht immer Angst davor haben, aber die, mei die meisten Menschen, die das betrifft, haben halt Angst davor, ähm, mit negativen Konsequenzen konfrontiert zu werden, verstehen aber nicht, dass sie sich dadurch halt auch die positiven Konsequenzen halt ebenfalls verwehren, also die Siege dass sie im Endeffekt tatsächlich ihr Leben in etwas Positives verwandeln können, wenn sie halt eigenverantwortlich und entschieden ihr Leben selbstbestimmt leben können. Ja, weil selbstbestimmtes Leben macht dich auf Dauer glücklich, macht dich auf Dauer frei. Denn du triffst Entscheidungen für dich. Du triffst Entscheidungen, die... Konsequenzen mit sich ziehen, die du tatsächlich tragen kannst und wo du sagst, okay, da bin ich auch bereit, sie zu tragen, weil es halt meine Konsequenz ist und nicht etwas, was mir von anderen aufgedrückt wurde. Und wie gesagt, da gehört dazu, dass du die eigene Verantwortung dafür übernimmst, was du tust, also für deine Handlung, aber auch, was du nicht tust. Also jegliche Unterlassung von irgendwelchen Handlungen. Und das wollte ich dir einfach mitgeben, dass halt du vielleicht selber aus diesem Trott rauskommst, wenn, wenn jemand Mist baut, dass du die Schuld bei anderen suchst oder dass ja, du der Meinung bist, niemand ist schuld. Oder aber vielleicht kennst du Leute, die so handeln, dass du die eher verstehst und dann verstehst, okay, die sind die handeln nicht in Eigenverantwortung, dann kannst du denen natürlich sehr gerne diese Podcast-Folge weiterempfehlen und sie mal dazu antreiben, diese zu hören. <lacht> Weil das ist nämlich tatsächlich ein toxisches Verhalten, keine Eigenverantwortung zu übernehmen und die Schuld immer bei anderen zu suchen. Wie gesagt, das bringt nur Mecker, Mecker, Mecker und ist ein toxisches Verhalten, was im Endeffekt dazu führt, dass man Konsequenzen trägt für einen, für ein Leben sich unfrei fühlt und nicht selbstbestimmt ein glückliches Leben sich aufbauen und kreieren kann. Und mit diesen Worten bedanke ich mich herzlich, dass du zugehört hast, auch diesmal wieder. Ich freue mich, wenn du diesem Podcast einen 5 Sterne Bewertungs-Like, whatever gibst und wenn du mir folgst, und auch die nächsten Folgen wieder anhörst. Wenn du dich gerne bei mir melden möchtest, tu das gerne über die Social Media Kanäle, am liebsten über Instagram. Dort findest du mich unter anderem als Eternal Spark Coach. Und äh, genau, findest du findest mich aber auch auf Facebook und TikTok, ähm, YouTube, ähm, auf meiner Homepage. Es gibt so viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, aber gerne über Instagram, da ist es am einfachsten. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen, diesen Podcast teilst wenn du der Meinung bist, es soll noch mehr hören. Außerdem würdest du mir unheimlich damit helfen und einen großen Gefallen tun, denn das, was für dich nur ein kleiner Schritt ist, mit einem Like, mit einem Teilen, mit einem Folgen, ist für mich ein großer Schritt, um noch mehr Menschen zu erreichen, die tatsächlich diese Themen hören sollten, für, diese, für die diese Themen definitiv auch wichtig sind und mit denen du tatsächlich mit mir zusammen ein Leben veränderst. Und auch wenn du es nicht mitbekommst, tust du damit mit einem kleinen Klick einen sehr großen Gefallen. Wie gesagt, nicht nur mir, sondern halt auch anderen Menschen. Und darum geht es. Ich möchte gerne so vielen Menschen wie möglich irgendwie helfen, aus Toxizitäten rauszukommen, mehr in ihre eigene Intuition, sich ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und dafür ähm, bist, bist du ultra wichtig. Du bist wichtig dafür, wir brauchen dich, also ich brauche dich dafür und deswegen bedanke ich mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Resttag. Bis dann. In Liebe, deine Saskia.